0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rừng của tác giả vĩ ngư quyển 6 chương 5 y theo dự định khi trước sau khi chia tay với khúc tiếu gian luyện đã liên lạc với cậu trai tiếp đại hắn trong quán mì gạo hắn báo cả biển số xe cả tên phố gần nhà khúc tiếu cho cậu ta cậu trai đồng ý ngày tấp lự Việc này không khó, để tôi đi sắp xếp. Chỉ cần tìm được camera xung quanh thì ăn chắc rồi. Nhiều nhất một tiếng, chắc chắn sẽ có kết quả. Còn nữa, cậu ta hơi ấp úng. gian luyện ngạc nhiên, sao thế? Cậu trai hơi dò dự, vốn định muộn chút nữa mới báo cho anh. Tôi còn chưa liên lạc được với đầu kia. Là thế này, không phải chúng tôi có hệ thống toàn quốc à. Vụ nào đã thành công xong xuôi Đều sẽ tải lên cho các đồng nghiệp khác tham khảo Ừ Buổi trưa đã nghe nói rồi Thần Côn còn khen họ tần tiếng nữa Bây giờ Bắt đầu trà sang những hộ gia đình Sống gần trung tâm hỏa tán Là vụ mới rồi Vụ của Diêm La đã kết thúc Nên chúng tôi tải nó lên Kết quả vừa nãy tôi đi xem bình luận Thấy một đồng nghiệp ở Tây Bắc bảo là Khi còn bé chú ấy từng gặp người này Tây Bắc Từ Tương Tây tới Quảng Tây rồi lại đến Tây Bắc Khoảng cách hơi rộng quá rồi gian luyện truy vấn Cụ thể là chỗ nào ở Tây Bắc Còn nữa khi còn bé của đồng nghiệp cậu Là khi nào Cậu trai đáp Tôi cũng không quen chú ấy Chú ấy offline rồi Tôi đang liên lạc lại Có điều xem ID profile Thì là người Thanh Hải Sinh năm 1968 Vậy thì khi còn bé của chú ấy hẳn là khoảng những năm 70 Tôi báo trước với anh thế thôi Đợi bao giờ điều tra xong sẽ gọi lại cho anh Anh yên tâm Khẩu hiệu của chúng tôi là chuyên nghiệp và cẩn thận Tuyệt đối sẽ không bỏ sót dấu vết nào Cúp máy gian luyện bần thần một lúc Những năm 70 Thành Hải Có khả năng này Ban đầu Diêm La bỏ nhà trốn đi Là vào những năm 60 Cuối những năm 80 thì làm lao công quét đường Năm 93 Gặp tai nạn giao thông bỏ mình Trong thân thế của ông ta có ít nhất hai ba mươi năm không rõ đã làm gì ở đâu. Hai ba mươi năm này cũng đủ để ông ta đi bất kỳ đâu. Xuất hiện ở Thanh Hải cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, chân ông ta từng bị tổn thương do giá rét. Vùng cao nguyên Thanh Hải thì đừng nói là tổn thương chân do giá rét. Có chết cống cũng là chuyện rất bình thường. Giang luyện định báo cho thần cô một tiếng. lại nghĩ đời cậu trai kia liên lạc với đồng nghiệp Ở Thanh Hải Hỏi rõ rồi báo sau cũng không muộn Cậu trai kia nói nhiều nhất Mất một tiếng là có thể tra ra được tin tức Liên quan tới Mạnh Thiên Tư Một tiếng Chẳng biết phải giết thời gian thế nào nữa gian luyện đi qua đi lại Ở đầu phố Nhìn dây thường xuân rủ từ trên tường xuống Lại nhìn đủ loại xe cổ qua lại Vốn định tổ chức tư duy xem Gặp Mạnh Thiên Tư rồi Thì nên nói gì nhưng xe cộ qua lại quá loạn. Ánh đèn xe lắc tới lắc lui làm hắn không sao tập trung tinh thần được. Tại sao Khúc Tiếu lại nói rằng người bên cạnh Mạnh Thiên Tư từ me lớn đến Mạnh Kinh Tùng đều sẽ không hoan nghênh hắn. Giang luyện cảm thấy rất khó hiểu. Hắn có định làm gì đâu. Hắn cũng không có mua đồ xấu xa gì với Mạnh Thiên Tư. Quan hệ hai người bây giờ cùng lắm cũng chỉ được tính là bạn cao hơn bạn một xíu. Về mà đã bị phòng bị chặn Bị coi là kẻ thù rồi Hay là những người này Là sợ hắn tiến thêm một bước Là gì đó của mạnh thiên tư Cái này thì lô thật gian luyện bật cười Nhà giàu như quỷ non Nghĩ cũng khó mà lọt mắt được gia thế bình thường Gia thế gian luyện ngồi xuống Bên lề đường Dưới chân vừa hay là cửa thoát nước Nhìn xuyên qua sông trắng Có thể thấy ánh đèn rọi xuống Phủ lên mặt nước đọng bên dưới Một lớp sáng nhàn nhạt Hắn lại ngẩng đầu Nhìn đèn đường trên cao Già thế cao thấp Có lẽ cũng giống như đèn cao và đáy nước Ánh sáng tất nhiên sẽ chiếu xuống nước Nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ là nước Điện thoại thông báo có tin nhắn Là của cậu trai kia gửi Lọt vào mắt là một địa chỉ gian luyện lập tức đứng bật dậy Tối nay đầu hắn đúng là bị đổ hồ dán dính đặt lại rồi. Vậy mà lại ngồi không ở đây lâu vậy. Sao hắn không nghĩ ra? Mạnh Thiên Tư ngồi trên ngai vàng quỷ non. Hướng đi có khả năng nhất của cô chính là đình núi của Quế Lâm Tú Lam Cư nhĩ. Lễ tân Tú Lam Cư đang loạn cào cào, Nhân viên phục vụ vội vàng dừng nhận đơn. Điều chỉnh gian phòng Dành riêng tầng cao nhất ra làm khu vực chuyên dụng Trong khu ngồi đợi cho khách ở sảnh lớn Mạnh kinh tùng đang ngồi trên sofa Dặn dò bàn giao việc cho lộ tam minh Trên mặt y không có biểu cảm gì Ngồi sát vào trong Lưng dựa vững vào lưng ghế Lộ tam minh bên cạnh lại nơm nớp thấp thỏm Tráng đổ mồ hôi Vừa nghe vừa dịch người ra trước Mong gần như lau dọc theo sofa Mạnh Kinh Tùng nói Không biết Thiên Tư còn ở lại đây bao lâu Cũng không tiện đột xuất điều người khác tới Chỗ này anh quen nhất Trong lúc tôi nghỉ phép Anh giúp đỡ lo liệu hồ cái Lộ Tam Minh gật đầu như giả tỏi Được được là chuyện thuộc bổn phận mà Nên làm Ngoài miệng thì nói vậy Nhưng trước mắt lại hiện ra cảnh tượng khi trước Sau tiếng ầm vang dội đó Y sợ xảy ra chuyện gì bèn chừng chừ tới mò lại bên cửa ý thề là y hoàn toàn không có ý định nghe trộm gì nhưng người mà khó tránh khỏi có tâm lý không hớt y liếc thấy tân từ ghé sát lại cửa như muốn nghe gì đó trong hành lang lại không có ai khác thế là y cũng bất giác giọng tài áp sát vào nghe tiếng động bên trong lúc liền lúc dứt nghe không rõ được nhất thời y quên mình càng dáng càng gần chỉ hẳn không thể mọc ra trên cửa Hồn nhiên quên mất Bên tân tử người ta là áp sát trục cửa Mà bên y thì là ngay cạnh cửa Y nghe thấy Mạnh Thiên từ nói Trở về phường Quế Non đi Một tháng tới đừng có xuất hiện trước mặt tôi Không phải là nói vợ anh hay than phiền Anh thường xuyên vắng nhà lắm mà Vừa hay, về với vợ đi Lộ Tam Minh còn chưa kịp có phản ứng gì Cửa đã mở ra Cảnh tượng đó là mạnh thiên tư mở cửa. Mạnh kinh tùng cũng đứng bên cửa. Mà cái đầu bóng lượng kia thì y như bày vật cống vậy. Cứ thế đặt trình in trước mặt hai người không sót cái gì. May mà hạ bàn khá vững. bằng không vừa mở cửa ra, y đã ngã vào thì xấu hổ chết mất. Nhưng y như thế này cũng đáng xấu hổ lắm rồi. Cái mặt mò của y đỏ được lên như mong khỉ. Nóng làng xuống cổ bốc lên đỉnh hói. Mà tân từ thì nương có y che chắn hỏa lực cho, đã lặng lẽ đổi về tư thế an yên, dịch ra xa. dựa tường mà đứng như thể ban nãy hắn chỉ suy nghĩ về nhân sinh trong hành lang. Lộ Tam Minh không dám ngẩng đầu lên. Y nhít người, lặng lẽ không tiếng động nhưng đường cho Mạnh Kinh Tùng. Mạnh Kinh Tùng sửa lại áo rồi đi qua trước mặt y. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Cũng không đập vào Lộ Tam Minh. Xong y thà bị cửa đập thẳng vào đầu, bất tỉnh ngã lăn ra đất tại chỗ, rồi được người ta khiêng ra xa còn hơn. Bản lĩnh rời sân khấu của y căn bản là dự không nổi vỡ đài kịch quá lớn mà. Xong không được, vẫn còn chuyện lúng túng hơn. Y còn phải ngồi lại nghiêm chỉnh, nghe mạnh kinh tùng bàn giao những việc kế tiếp. Y như có gai sau lưng vậy, thế nên càng thêm kính nể mạnh kinh tùng đủ để thấy người ta lên được chức trợ lý đặc biệt này là bởi có bản lĩnh Khả năng bình tĩnh coi như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra này Lộ Tam Minh y cả đời cũng chẳng làm được Mạnh kinh tùng vẫn đang tiếp tục Nhưng các cô bác chắc chắn sẽ quan tâm đến tình huống của cô Mạnh Nhất là khi tôi không có mặt họ sẽ càng quan tâm hơn Nhất định sẽ có người hỏi anh Anh để ý chút Trong lòng Lộ Tam Minh chẳng hiểu ra sao hết Để ý chút Để ý thế nào Để ý tới mức độ nào Mạnh kinh Tùng có thể nói bớt hàm hồ hơn không Nhưng Mạnh kinh Tùng lại quyết định cứ hàm hồ như vậy Y đứng dậy kéo cần kéo vali lên Anh bận tiếp đi Không cần tiện đâu Giống một khách sạn Chú trọng kín đáo khác Lối đi vào tú làm cư Là một đường hình khuyên Muốn đi vào phải lưu một vòng Giang luyện lười gầy khó dễ với tài xế xuống xe ở đầu đường, đang đi về phía cổng thì chợt thấy ngoài cổng đổ một chiếc xe, có người đang mở cốp sau ra bỏ đồ vào. thân hình đó dòng giống mạnh kinh tùng. người kia bỏ đồ vào xong thì đi thẳng lên ngồi vào ghế lái. bởi vậy nên từ đầu tới cuối gian luyện cũng không trông thấy mặt y. nhưng nắp cốp sau hạ xuống rồi hắn thấy được biển số xe. cách đây không lâu hắn vừa mới nhờ người ta. Tra biển số xe này nên ấn tượng rất sâu Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu gian luyện Đây là sắp đi Hắn dừng bước Ngắm phương hướng xe chạy rồi lùi ra sau Vốn định ngăn lại Ở chỗ giao hội cộng ra vào Vậy nhưng tính toán sai lệch Chậm mất một bước Mẹ nó xùi hết sức Gian luyện không kịp nghĩ gì nữa Xoay người nhảy qua thành trắng xe Tăng tốc đuổi theo Tốc độ lăn bánh này hắn vẫn có thể đuổi kịp được. Hơn nữa, tài xế thường sẽ xem gương chiếu hậu, không khó gọi dừng. Mạnh kinh tùm lái ra ngoài không bao lâu thì thấy sau xe có người chạy theo. Nhìn kỹ, y nhận ra là giang luyện. Y cười cười rồi đạp chân ga, đồng thời để ý gương chiếu hậu. Trong thế giang luyện thở hồng hộc dừng lại. Lúc hắn như định thôi không đuổi theo nữa thì từ từ thả chậm tốc độ. Đuổi xe trong thành phố không dễ thi triển bằng trên đường núi không người Dù sao cũng phải phân tâm né tránh Giang luyện đang cảm thấy không có hy vọng gì Thì chợt thấy xe kia đi chậm lại Hắn mừng thầm vội vàng chạy lại Vậy nhưng dường như có ý trêu chọc hắn Xe lại lao vọt đi Giang luyện dừng hẳn lại Hắn cảm thấy mạnh thiên tư sẽ không nhàm chán như thế Cách đó không xa xe cũng đổ lại ven đường Cửa sổ bên ghế lái hạ xuống. Phút chóc có hơi khói lượn lờ bay ra. Lát sau còn có cánh tay vươn ra ngoài búng rơi tàn thuốc. Tư thế búng tàn thuốc như đang khiêu khích vậy. gian luyện đi tới. Đến gần rồi, hằng phát hiện ra trong xe kỳ thực chỉ có một mình mạnh kinh tùng. Y bình thản hút thuốc, nhà khói về phía bùa bình an treo trước xe. gian luyện đứng lại cách ghế lái một mét. Nhìn y một lúc rồi lạnh nhạt nói Trợ lý Mạnh Anh chẳng thú vị gì hết Mạnh kinh tùng cười cười Chỉ bao thuốc lá đã mở nắp ra Làm điếu không Thế gian luyện lành mặt không đáp Y lại rút tay về Bình thường tôi cũng không hút Có điều lần này được nghỉ phép dài hạn Nên không cần kiên kỳ Trợ lý Mạnh là người tận trách Sao lại vứt cô Mạnh sang một bên Một mình nghỉ phép dài hạn thế Mạnh kinh tùng nói Lúc cậu rời khỏi Vân mộng Phong Không phải đã để lại số điện thoại Và một bức vẽ cho thiên tư sao Đều bị tôi đốt đi rồi Cô ấy chưa lấy được Hôm nay biết được Tức giận bảo tôi cút về nghỉ phép Nói đoạn Y để ý sắc mặt gian luyện Cho rằng hắn sẽ kích động hoặc tức giận Nhưng không có Gian luyện như đã biết từ sớm Không kinh ngạc cũng chẳng nổi giận Im lặng một thoáng rồi hỏi Y Cô Mạnh kết bạn đều là vậy sao? Bản thân không biết cái gì, không hiểu ra sao đã bị người khác sắp xếp rồi. Mạnh kinh tùng trả lời nếu chỉ là kết bạn thôi thì không. nói tới đây Y chợt đổi chủ đề. Cậu biết không, năm đó cụ đoàn yêu một tay người anh. Kết quả là người đó bất hạnh đột tử. Cụ đoàn trong cơn đau lòng đã chu dù thế giới 3 năm không về. Giang luyện biết đây là lời dẫn Tất nhiên là sẽ dẫn sang chuyện chính Nên chị yên lặng lắng nghe Sau đó rút cuộc cũng về nước Thực ra lúc đó Bà ấy về vẫn chưa tới 30 tuổi Đang trong tuổi xuân Mọi người đều hy vọng rằng Bà ấy có thể nhìn về phía trước Không phải có bài hát cũng hát vậy à Tình cũ mất rồi Mới có bạn lữ mới Thế nên đều bóng gió trước mặt bà ấy Quanh co lòng vòng Lời trong lời ngoài Đều là ý muốn giúp bà ấy đi xem mắt Thế nên một ngày nọ, cụ đoàn đã vào từ đường Quỷ Non trong phường Quế Non, thề rằng cả đời không lấy chồng ngày trước tượng bà Cố Nội. Từ đó về sau, không còn ai nhắc lại những lời này trước mặt bà ấy nữa. gian luyện lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Mạnh kinh tùng nhìn về phía hắn, như muốn cười xong lại điều chỉnh vẻ mặt thất bại. Nụ cười rất quá dị chẳng ra sao. Năm sáu năm trước, thiên tư... Thiên Tư là người thứ hai Trong suốt nhiều năm nay Thề lời thề này Lúc đó tôi Mới tới đây y ngừng lại Dùng bụng ngón trỏ và ngón cái chậm rãi Bóc tắt đầu điếu thuốc Hãy còn đàn sáng rực Trong hơi khói trộn lẫn chút mùi khét khó nói Lúc đó tôi muốn cản cô ấy lại Nhưng cản không được Cậu không biết đấy thôi Cô ấy mà nổi cơn lên Thì tư thế chẳng thu gì Gặp Phật giết Phật Căn bản không thể cản được Y vò vò tàn thuốc đã tác trong lòng bàn tay. Không ai ép cô ấy cả, khi đó cô ấy còn quá trẻ, quá dễ kích động. Nhưng cậu phải biết rằng, những người lớn lên trong quy củ lề thói xưa như chúng tôi đều rất coi trọng chữ tín, Nhất là lời thề trước bà cố nội. Nếu đã không cản được, thì lời cô ấy nói ra sẽ đâm sâu sinh trưởng trong xương tủy cô ấy, theo cô ấy cả đời. Nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết thiên tư có từng hối hận hay không. Mạnh Kinh Tùng chỉ nói tới đây Y muốn rít thêm một hơi thuốc nữa Lúc này mới phát hiện ra điếu thuốc đó Đã sớm bị y bóp cho không còn ra hình thù gì nữa Muốn chầm thêm điếu khác Thì lại không có hứng thú Giang luyện nói Bởi vậy nên mới đề phòng tôi quá mức như vậy Giữa tôi và cô Mạnh Còn chưa có gì Đã bị người ta ngăn đi cản lại rồi Mạnh Kinh Tùng cười cười Cậu ngốc à Chẳng lẽ chúng tôi lại chờ cô ấy yêu người ta đến chết đi sống lại rồi mới đề phòng Những chuyện thế này đương nhiên là phải phòng ngừa mọi khả năng có thể xuất hiện rồi. Dập được là dập ngay lập tức. Tôi thừa nhận vì tôi làm không được quan minh cho lắm. Lúc đó thiên tư cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng mấy ngày nay cô ấy cũng đã dần cho chuyện này trôi đi. Nếu không phải hôm nay bất chợt gặp lại cậu thì việc này chẳng phải đã thật sự trôi qua rồi sao? Y thở dài Còn giữa hai người có cái gì hay không Cậu tự hỏi lại mình đi Chẳng lẽ việc tôi và cô Nam làm Là chỉ là lò bò trắng răng Bồn tẩu mù quán Lời này hôm nay tôi cũng đã nói với thiên tư rồi Mong cô ấy suy nghĩ rõ ràng Đừng khiến mình dây vào Người khác cũng không chịu nổi Y khởi động xe Đi đây nghỉ phép dài hạn cũng tốt Ông đây đường đường là trợ lý đặc biệt của quỷ non mà cả ngày cứ phải đi phòng phòng chặn chặn cái việc này. Ông đây còn thấy khó chịu nữa là chẳng bằng nghỉ phép dài hạn còn hơn. Y đạp chân gà nhanh chóng rời đi. Giang luyện trở lại Tú Lam Cư cảm thấy bầu không khí khác hẳn khi trước. Hàng vốn ở trên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy có hai người canh gác. Nhìn vào hành lang Trước cửa một căn phòng cũng đứng đầy người. hẳn đó là phòng của Mạnh Thiên Tư. Hắn thoáng lượng lừ cảm thấy vẫn nên qua chào hỏi thì hơn. Người giữ cửa nhận ra hắn đi cùng thần côn nên cũng không cản lại. Rất thức thời lùi ra một khoảng. gian luyện gõ cửa. Không ai mở cửa nhưng người tất nhiên là có ở trong bằng không bên ngoài đã chẳng nâng cấp an ninh vậy rồi. Hắn tiếp tục gõ cửa Bên trong cuối cùng cũng vọng ra âm thanh. Như thể tức giận lao ra. Trên đường còn đã văng một cái gì đó. Tiếng vang lăn đến bên cửa thì lặn xuống. Giang luyện biết cô hẳn là đang ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Bèn mỉm cười với mắt mèo. Lát sau cửa mở. Mạnh thiên tư đã thay áo ngủ. vạt áo gấm màu ngọc rủ thẳng xuống tới bắp chân. Bàn chân trần đi đôi dép bông của khách sạn. Mắt cá chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Trên mắt cá chân không còn đeo chuông vàng nữa. Đại khái là món đồ đỏ rất quý giá, bình thường đều không đeo. Cô ngước mắt nhìn gian luyện, rồi lại nhanh chóng cục mắt xuống. Mí mắt hơi sừng sừng ửng đỏ. Nhìn ra sau cô, bàn ghế đúng là bị lật đổ thật. Mạnh kinh tùng nói không sai. Quả nhiên đã nổi giận, làm cái bàn phải chịu nạn. Nói gì bây giờ? Gian luyện nhớ ra mình vốn định tới để giải thích, nhưng hình như hiện giờ cũng không cần phải giải thích gì nữa. Ngược lại, là mạnh thiên từ cất tiếng trước. Cô nói: Ban nãy tôi gặp thần côn rồi, ông ấy đã kể cho tôi nghe tiến triển đầu này của hai người. À đúng, thần côn. Gian luyện gần như đã quên sạch lão. Bắt đầu từ thần côn là tốt nhất, không nhạy cảm cũng không có gì phải xấu hổ. Hắn gật đầu. Ừ, đã tra được rất nhiều manh mối từ Diêm La Phải xem xét từng cái một Nếu cô đã tới thì Có muốn cùng đi tra không Mạnh Thiên Tư nở nụ cười gượng gạo Tôi không đi đâu tôi thực sự tôi rất bận Cô từ cả người lên cánh cửa Móng tay nhẹ nhẹ Cọ lên một bên mặt cửa Bận lắm, tôi thấy Tôi nên mau chóng quay về thì hơn Đành nhờ cậy Nhờ cậy cả vào hai người rồi Cô lùi ra sau một bước chậm rãi đóng cửa lại. Mắt thấy cửa sắp đóng lại, Giang Luyện đột nhiên tiến lên một bước, chống tay giữ cửa lại. Chương 6 Mạnh thiên tư giật nảy mình gian luyện nhìn cánh tay chống cửa của mình Thực ra hắn ra tay quá nhanh Lúc ra tay còn chưa nghĩ ra Muốn nói gì Lát sau hắn cúi đầu nhìn mạnh thiên tư Nói Ở lại đi cùng nhau trà. Mạnh thiên tư bị hắn làm cho ngỡ ra Cánh tay giấu sau lưng Lại bắt đầu không tự chủ được Cò cò mặt cửa Tôi gần đây rất bận gian luyện muốn cười Ừ cô bận thật Bận chà nóng cho cánh cửa chứ gì Hằng nói Thiên tư cô ra ngoài đi Cô ở trong đó quá lâu rồi Mạnh thiên tư không hiểu ra sao Cô ở trong đâu quá lâu cơ Phòng trò á à? Cô vừa mới vào đêm nay thôi mà Giang luyện nói tiếp Cô phải ra ngoài nhiều hơn Hít thở nhiều hơn Còn nữa Hằng cúi đầu gập bàn tay trái lại ngón cái bấm bấm lên đúng ngón tay Để tôi tính xem Lần này chắc là cô phải ở lại đấy Mạnh Thiên Tư cũng nhìn tay trái hắn. Hắn còn biết bấm tay nữa à? Nói hưu, nói vượng. Sinh ra trong nhà quỷ non, từ nhỏ có đã được tiếp xúc với đủ loại người. Rất quen thuộc với một số ngón nghề. Thuật sĩ cổ đại thường hay giờ tay ra bấm đúng ngón tay tính toán. Là bởi ngón tay bẩm sinh có khớp xương. Giữa khớp xương lại có nếp nhăn vạch ngang. Bàn tay hơi gập lại. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đặt song song. Nếp nhăn nối với nhau sẽ tạo thành một khung chính ô thiên nhiên. Ngón cái qua lại giữa các ô là để tính cụ tinh phi phục, còn gọi là bài sơn trưởng pháp. Giang luyện còn biết cả cái này, không có khả năng lắm. Mạnh thiên tư đầy một bụng nghi ngờ, nhưng giang luyện lại làm y như thật, vừa bấm bấm vừa ơ à, còn giơ tay lên vỗ hờ lên trán cô bảo, cúi đầu. Mạnh thiên tư hoài nghi hắn đang bày trò đùa giỡn, nhưng vẫn vô thức cúi đầu xuống. Hắn lại cẩn thận bắt một cái, rồi cúi đầu buông tay. Trong lòng bàn tay rõ ràng không có gì. song hắn lại tỉ mỉ, gậy gậy như đang xem kỹ một vóc hạt giống. vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh thiên tư nổi lòng tò mò cũng xem theo. Im lặng một lúc, gian luyện ư một tiếng. Không sai, tường quẹ hiển thị là cô thích hợp ở lại. Còn nữa, tôi cam đoàn với cô... Vấn đề cô lo lắng sẽ không thành vấn đề Thật đấy cô phải tin tôi Mạnh thiên tư nhìn chằm chằm hắn hồi lâu Anh nói mò đúng không Anh căn bản không biết bấm tay chứ gì Giang luyện nói cô Sao cô không chịu tin người ta vậy chứ Tôi đây một thân tài hoa Chỉ là bình thường khiêm tốn Không thể hiện ra đấy thôi Chết mất thôi Lại còn một thân tài hoa nữa chứ Mạnh thiên tư phì cười Giang luyện nói Thỏa thuận thế nhé, vậy đi Hắn mỉm cười, lui ra sau Lui được hai bước Chợt nhớ ra điều gì Lại tiến lên, đồng thời lấy điện thoại ra Thêm bạn cái nào Tránh cho ngày nào đó lại không liên lạc được Mạnh thiên tư lượn lự một hồi Rồi cũng lấy điện thoại ra Mở mã QR thêm bạn Cô cảm thấy Mình quá mức mâu thuẫn Biết rõ rằng phải đi sang trái Nhưng lại không kiềm chế được Cuối cùng lệch sang bên phải Giống như cây xanh tranh nhau Mọc về phía có ánh sáng Ở đường đá trèo túi mật vậy Bất trì bất giác Nghiêng về đó theo bản năng Giang luyện quét xong Xem trang hiển thị profile cá nhân ID của cô Về mà lại đặt là X2 Đến cả avatar Cũng là X2 màu trắng đen Hắn hỏi Sao lại là nhân 2 Mạnh thiên tư lầm bầm Mắt mớ gì tới anh Giang luyện cười sự ghi chú trước rồi mới ấn kết bạn mạnh thiên tư cúi đầu chờ lời mời kết bạn của hắn tới để đồng ý chợt nghe Giang luyện gọi mình thiên tư mạnh thiên tư ngẩng đầu Giang luyện nói tôi không nói đùa đâu tôi nói thật đấy vấn đề mà cô lo lắng sẽ không thành vấn đề nói xong lại mỉm cười rồi xoay người đi mạnh thiên tư nhìn bóng lưng của hắn bỗng phản ứng lại gian luyện đổi cách gọi cô rồi Trước đây hắn vẫn luôn gọi cô là cô mạnh mà Cô gọi hắn lại gian luyện gian luyện quay đầu lại Mạnh thiên tư tự người lên cạnh cửa Cũng không biết phải nói gì Dừng một thoáng rồi cười như bẩn cợt Hỏi hắn Hôm nay anh gặp U6 của tôi U6 tôi có đẹp không gian luyện hơi cục mắt xuống Có phần cảm thấy hết cách Lại cũng thấy buồn cười Mạnh Thiên Tư mà muốn so đo Thì đúng là so đo đủ Hắn đáp Trời tối ôm ôm như vậy tôi cũng chẳng nhìn được rõ lắm Lại trợn mắt Nói mò rồi Mạnh Thiên Tư nhịn cười Lúc trong rạp hát đèn sáng thế kia mà Cũng không thấy à Trong rạp hát á Không phải bà ấy hóa trang sao khuôn mặt đánh soàn phấn trắng bạch Của việc kịch đó Sao mà nhìn rõ được ai với ai chứ Mạnh Thiên Tư nghiến răng Cô hãy còn chưa tin sau đó thì sao? Sau đó thì đi ăn bữa khuya Lúc ăn khuya cũng không thấy gian luyện nghiêm trang Ăn khuya mà Trong mắt không phải toàn đồ ăn à Ai còn nhớ được xem người ta mặt mũi ra sao Mạnh thiên tư hết cách Bực mình lườm hắn bẻ mép Nói xong đóng cửa rầm một tiếng Dựa vào cửa đứng cười nghiêng ngã Muốn gặp cả eo Cười xong lại cảm thấy phiền muộn Cô đứng một lúc rồi đá rớt dép đi. Chân trần đi vào phòng. Trong phòng rất hỗn loạn, ghế đổ, bàn lật. Đều là kiệt tác của cô ban nãy. Dọc đường còn có một hộp khăn giấy lộn nhào, ấm trà lằn lóc, gạt tàn thuốc, bút. Cô dùng chân gạt từng cái ra. Còn trong thấy vài mảnh vùng xứ, đến từ chén trà bị cô ném vỡ. Cô dẫm chân lên. Dẫm xong, lòng bàn chân có tiếng vỡ vụn rất nhỏ khe khẽ nhói đau cảm giác hơi giống bướm đêm Ngay thấy cánh mình bị lửa đốt thực còn có thể hơn chút nữa nhưng cô chẳng quan tâm cô tự dọn ra cho mình một khoảng sàn trống nằm xuống bên cạnh bàn trà lật ngược nhìn khuôn mặt mơ hồ chính mình phản chiếu trên mặt đá cẩm thạch của bàn trà trong lòng vang lên tiếng nói ở lại đi không phải là vì cái trò bấm tay nhìn như đúng rồi kia của gian luyện mà là vì chính mình Bản thân cô cũng muốn ở lại Giang luyện về tới cửa rồi Nghĩ nghị một chút lại đổi hướng gõ cửa phòng thần côn. Tâm trạng hiện giờ Không nói rõ ra được Không muốn ở một mình Có người nói chuyện vẫn vờ với mình cũng tốt Bấm chung một lúc Không ai ra mở cửa Giang luyện hơi thắc mắc Bấm lại lần nữa Lần này cửa lập tức mở ra Thần Côn ra mở cửa Quấn một cái khăn tắm lớn Thực ra đàn ông đa đà số Đều quấn khăn tắm ngang hông song chẳng biết có phải là Thần Côn không quen hay không Mà ngừng nghịu quấn hẳn lên ngực Trên đầu còn bọc khăn bông Trông như người Ả Đập vậy Có lẽ là vừa bò từ bồn tắm ra Trên người vẫn đang tổng tổng nhỏ nước Thấy gian luyện Lão thở dài một hơi Tôi còn tưởng là ai chứ Đã là người một nhà rồi Thì cũng chẳng cần phải cách khí làm gì Lão lon ton chạy lại vào phòng tắm Chợt nghe tiếng nước ào ào Phòng chừng lại vào nước rồi Giang luyện đóng kỹ cửa phòng Lúc đi ngang qua phòng tắm liếc mắt vào trong Thực sự là một cái bồn tắm rất lớn Thần côn ngồi bên trong hưng phấn vô cùng Còn tiếng cự với hắn Tiểu liền luyện Cậu có dùng bồn tắm của họ không có công năng tạo sóng massage đấy mới nãy tôi không để ý bấm một cái đã ào ào thoải mái lắm lại cảm khái quỷ non nhiều tiền thật nhiều tiền thật là thoải mái tốt gian luyện như nhìn thấy trong bồn tắm từ từ bốc lên một linh hồn bị đời sống xa hoa làm cho hủ bại thần côn tới từ quần chúng muốn về lại quần chúng có thể sẽ phải trải qua một khoảng thời gian xoắn xuýt đó trên giường, dưới giường vẫn là bản đồ núi Tài liệu và anh album ảnh như cũ Không có chỗ nào mà đứng gian luyện tự dọn ra cho mình một khoảng sàn Khoanh chân ngồi xuống bên mép giường thuận tay nhà một quyển album lại xem Quyển album đã rất cũ Lúc mở ra còn dính bụi vào tay Ảnh chụp là hình đen trắng Có vài tấm còn có viền hoa Trên mỗi trang đều là một lớp giấy mica mỏng Dùng để bảo vệ ảnh chụp Giang luyện lờ đảng lật xem vốn định tâm sự truyền mạnh thiên tư Với thần côn. Đáng tiếc là không tìm được cách mở lời nào thích hợp Lật thêm vài trang nữa Sự chú ý lại bị ảnh chụp hấp dẫn Có một bước được chụp từ trên cao xuống Địa thế nơi này thật kỳ lạ Trùng trùng những ngọn núi thấp Số lượng có thể so với rừng đá Nhưng lại không giống Rừng đá ngọn nào ngọn nấy đều chọc trời như những ngọn núi này thì lại thấp lè tè. Thoạt nhìn hơi giống vứt lung tung một đống bánh ú bằng đá. Trái một cái, phải một cái. Lật ra sau chủ yếu là phong cảnh. Cũng có nhà, hộ gia đình. Nhìn quần áo đều là của những năm 60-70. Giang luyện chưa từng gặp loại địa hình này. Mấy anh album bên chân giường chú là chụp ở đầu thế? Thần Côn đáp. Quảng Tây đều là quảng Tây cả. Mấy quyển đó tôi đều không xem kỹ Chỉ lướt qua qua thôi Không có đoàn tiểu thư Ờ không có cụ đoàn thì không xem Vợ tư liệu cái gì chứ Đu thần tượng thì có gian luyện cáo Địa hình này là làm sao thế Nói đến chuyện này Thần côn vẫn rất chuyên nghiệp Lão rào rào đập nước Dương dương đắc ý Cái này cậu không hiểu rồi Thì ra đó là một xã Diện tích chỉ hơn 100 số vuông mà đã có hơn 3.000 núi đá, hình dáng như bánh ú, hình tam giác, phân bố rải rác. Giữa các núi đá là những khoảng đất bằng nhỏ. Gọi theo tiếng choàng thì là lọng. Dịch ra có nghĩa là góc núi đá. Những khoảng lọng này nhỏ đến mức nào? Có lúc trồng năm chục cây ngô là đủ để lấp đầy lọng rồi. Dân bản xứ có thói quen đặt tên cho núi theo số lọng. Chẳng hạn như cái xã đó gọi là xã 500 lọng. Thần côn cảm khái Hiện giờ những nơi kiểu này Có thể phát triển du lịch được Nhưng vào thời trước Thì chỉ co chết nghèo Chỗ đó đất không có nổi bà thức bằng Núi không có nổi bà tất bùn. Núi không bùn, không mọc được cây Chỉ có thể lừa thưa mọc chút cỏ dại Xung quanh không có sông Trời mưa cũng không chứa được nước Cậu biết đi hình cát sơ rồi đấy Tính thẩm thấu vào đất quá tốt Như cái phẹo vậy Mưa xuống Chẳng những cuốn trôi lớp bùn bề mặt Ít đến đáng thường trên núi đi Mà còn chùi tuốt vào mắt vẻo Núi đá kiểu này lại không có mỏ Cậu nói xem Người sao ở nội chứ Ở rồi dựa vào cái gì mà sống gian luyện hơi thổn thức Nhưng lại cảm thấy lời này không đúng lắm Hắn lật lại vài tấm ảnh Không đúng Tôi thấy trong ảnh có nhà Có hộ gia đình mà Thần cùng nói Ừ chắc là dân Trung Quốc chúng ta Xưa này vĩ đại bền bỉ đó Hoàn cảnh sống như vậy Chính dân bản xứ cũng nói Là cái đất bị ma quỷ nguyền rủa Vậy như đời đời kiếp kiếp có người ở Thấy mấy cái núi bánh ú đó không Họ có thể đục nhà Trong những quả núi đó Nghe nói đông lạnh hè nóng Cậu nói xem có phải là chiều khổ không Trong đất không phải là nhiều mắc phệ à Không chứa được nước Họ bèn đục đá làm két chứa nước Lộ lộ thông nói Nhìn từ trên cao xuống Mấy cái cát nước cao cao thấp thấp đó Trông như sao giăng trên trời vậy Được lão phổ cầm kiến thức vậy Giang liệu nhìn lại những con người trong hình Xem kỹ hơn Cũng nảy lòng kính nể Hắn từ từ lật xem Bất giác buộc miệng hỏi Hoàn cảnh sống khắc nghiệt vậy Sao họ không rời đi Thần côn hư một tiếng Tiểu liên luyện câu nói nghe hơi bị Thế sao không ăn thịt đó Cậu đương nhiên nói đi là đi rồi, ở đâu mà chẳng sống được. Nhưng cậu nghĩ cho họ mà xem. Một chữ bẻ đôi cũng không biết, không có kỹ năng gì, đi ra ngoài nào có dễ dàng vậy. Câu nói thế sao không ăn thịt là câu nói của Tấn Huệ Đế, vị vua thứ hai nhà Tây Tấn. Khi nghe quần thần bẩm báo rằng người dân không còn đủ gạo để ăn. Về sau dùng địa chỉ sự mù tịch của những kẻ ở tầng lớp, giai cấp, có điều kiện cao Về cảnh ngộ khó khăn của những người khác Những người ở tầng lớp giai cấp Có điều kiện thấp hơn Tháng dừng lại rồi bổ sung Có điều bây giờ thì đi thật rồi Tôi có hỏi lộ lộ thông cậu ta nói những năm 70, 80 Còn lác đác có vài hộ gia đình Nhưng bây giờ thì hết rồi Người này dẫn người kia Đều đi hết rồi Người đã ra khỏi núi Thì núi sẽ trở thành núi hoang tôi đã nói cầu rồi núi phải có người mới thành chữ tiên núi đã không người thì còn thành tiên sao được nữa chữ tiên được ghép từ chữ sơn là núi và bộ nhân là người gian luyện bật cười tiếp tục dở xem dở dở một hồi trong lòng chợt rúng động dâng lên một cảm giác khác thường hàng núi nước bọt rồi chầm rãi lật lại về phía trước rút cuộc cũng lật tới Ảnh chụp rất bình thường là một ông già chừng 50 tuổi tay chắp sau lưng nghệnh cổ lên như đang hóng hớt xem vui hơn nữa hình này cũng không phải chụp ông ta mà chủ yếu là chụp phong cảnh ông ta chỉ là lỡ lọt vào nằm sát cạnh ảnh nếu là bây giờ anh chụp như vậy sẽ bị coi như chụp hỏng thời ấy đều là máy chụp phim không thể kiểm tra kịp thời được nên đều giữ lại cổ Hồng gian luyện khô khóc hắn xem đi xem lại gỡ tấm ảnh ra rồi sải bước vào phòng tắm thần côn đang liêm dìm mắt sung sướng ngâm bồn chờ cảm nhận được ánh sáng có sự thay đổi lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới nhất thời luống cuống kéo khăn tắm qua che mình kêu to làm gì đấy hả cậu muốn làm gì tấm khăn tắm màu trắng rơi xuống nước phồng lên nổi lên bền gian luyện dở khóc dở cười đều là đàn ông cả Tôi có thể làm gì Hắn đưa ảnh chụp cho thần côn xem Chú xem xem Người này có phải Diêm La không Diêm La Thần côn thoáng sững sốt Vội nhận lấy Lại vội vàng đeo cặp kính lấm tấm nước lên mắt Ảnh chụp là hình đen trắng Lại là chụp mặt nghiêng Nên nhìn lướt qua không hề nhận ra được Nhưng có lời gian luyện gợi ý Lão trần chừ nói Đúng là hơi giống Nhưng chỉ bức này thôi thì không dám khẳng định gian luyện ngắt lời lão Anh Album cụ đoàn xuống xã 500 lòng có mấy quyển Bức này chỉ chụp được trong lúc vô tình Nhưng ảnh khác thì sao Có khi nào chụp cả ông ta không Chú chị để ý mỗi ảnh Có cụ đoàn Những người khác trong ảnh thì sao Có để ý tới không Hắn không kìm lòng kiên nhẫn được Lại quay trở lại bên giường xem Thần côn ngồi lặng trong bùn tám một lúc Bỗng phản ứng lại Cũng vội lao khô người đôi trong đại quân đùi áo may ô lên chạy ra giúp đỡ Tất thảy những anh album liên quan đến xã 500 lòng đều được mở ra Tìm từng ảnh từng ảnh một Sau cùng quả nhiên có thu hoạch Có một bức ảnh chụp cụ đoàn nói chuyện với người khác Bên cạnh có không ít người hoặc hóng xem hoặc bận việc riêng Mà trong đám người hóng xem thì có cả Diêm La Tuy chỉ là nhân vật phong nền Nhưng vừa hay là chụp chính diện nên nhìn được rất rõ Thần Côn cầm bức ảnh Một hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được Tại sao? Tại sao ở đâu Cũng có cái lão diêm la này vậy? gian luyện còn chưa kịp trả lời Điện thoại đã đổ chuông Xem hiện thị cuộc gọi Là cậu trai tiếp hắn bên vạn phong hỏa Hắn cười với thần Côn Ở đâu cũng có ông ta Còn chưa hết đâu Kế tiếp chỉ sợ cũng có ông ta đấy Hắn bấm nhận cuộc gọi Bật loa ngoài Cậu trai kia lễ phép hỏi Anh Giang có tiện nghe máy không ạ à? Giang Luyện trả lời cậu ta Tôi đã nhận máy rồi Thì cứ nói thẳng đi Cậu trai kia hắn giọng Là thế này tôi đã liên lạc được Với chú đồng nghiệp ở tây bắc kia Chú ấy nói hình như là vào năm 75 Hay 76 gì đó Nói chung là lúc chú ấy khoảng 78 tuổi Gặp được Diêm La ở khu vực Côn Lôn Sơn Côn Lôn Sơn Trong lòng thần Côn căng lên Rõ ràng có thể nghe thấy được nhưng vẫn sáp lại Giang luyện lại rất bình tĩnh Chắc chắn không Có khi nào là chú ấy năm đó còn nhỏ tuổi Nên nhớ nhầm không cậu trai vô cùng chắc chắn Tuyệt đối là không Có mấy nguyên nhân sau Một là tướng mạo của Diêm La rất đặc thù Gương mặt đó người thường nhìn thấy Đều có ấn tượng mạnh Hai là lúc Diêm La vào núi Không chỉ đi một mình Mà còn dẫn theo một bà cụ Trong núi ít người tới, đột nhiên xuất hiện hai người từ ngoài vào, rất dễ gây chú ý. Nghe nói bà cụ kia rất có khí chất, quần áo mũ nón đều không tầm thường. Lúc đồng nghiệp tôi bắt chuyện với họ, bà cụ kia còn cho chú ấy một cái kẹo. Dây gói kẹo còn là tiếng Tây, kẹo ngoại quốc. Đồng nghiệp tôi còn tưởng là gặp phải đặc vụ ngoại quốc, thời đó rất coi trọng đấu tranh giai cấp mà. Ai ai tính cảnh giác đều cao cả. Chú ấy chạy vội về tìm người lớn Phụ huynh sợ gây ra chuyện Đè xuống không dám lộ ra Anh nói xem chưa như vậy sao chú ấy có thể nhớ nhầm Quan trọng hơn là Sau khi hai người đó vào núi Không còn gặp lại nữa Không đến mấy ngày sau Trên núi ầm ầm lỡ tuyết Đồng nghiệp tôi còn nghĩ bụng Hai người đó không phải là bị lỡ tuyết chôn vùi mất rồi đấy chứ Nghe tới hai chữ lỡ tuyết Giang luyện chợt giật mình Hắn nhớ ra, hình như từng nghe Mạnh Thiên Tư nói, đoàn văn hy cuối cùng là chết vì lỡ tuyết. Hắn nói, tôi gửi cho cậu một tấm ảnh, cậu nhà đồng nghiệp cậu xem hộ xem, có phải là bà cụ nằm đó không? Nói đoạn, tìm trong album ảnh một bức chân dùng chính diện đoàn văn hy tương đối rõ ràng, chụp lại rồi gửi cho cậu trai kia. Lòng ngực thần côn như nổi trống, trong đầu dần dần hình thành nên một ý nghĩ không lành. Lão nhìn sang gian luyện nhỏ giọng hỏi Không phải đâu chứ Gian luyện đáp Có phải hay không sẽ sớm biết thôi Hằng bấm điện thoại nội bộ khách sạn Mời Mạnh Thiên Tư qua đây Mạnh Thiên Tư nhanh chóng tới Cô còn chưa ngủ Nhận được tin lập tức khoác thêm áo đi sang Vừa vào phòng Đã ghét bỏ trong phòng lộn xộn trước Làm gì mà như gặp cướp vậy Đứng cũng chẳng có chỗ mà đứng nữa Quái Sao mặt hai người trong phòng đều khác thường thế Mạnh thiên tư cười Sao vậy Giang luyện mở lời Thiên tư hỏi cô chút chuyện về cụ đoàn Nghe thấy có liên quan tới đoàn văn hy Mạnh thiên tư hơi ngớ người Sau cùng Cụ đoàn qua đời ở cùng lông sơn phải không Mạnh thiên tư gật đầu Đúng vậy Gặp phải lỡ túy Thi thể vẫn chưa tìm được về Cụ có nhớ là chuyện năm nào không Mạnh thiên tư nhíu mày Cụ thể thì phải hỏi mẹ lớn rồi, nhưng tôi nhớ là vào khoảng năm 75-76 gì đó. gian luyện dở xem thời gian trong album ảnh. Đoàn Văn Hy tới Quảng Tây vào cuối hạ đầu thu năm 74. Tôi nhớ cô từng nói cụ đoàn muốn đến cùng lôn tìm xương rong. Đúng vậy, dù chuyện qua đã rất lâu rồi nhưng Mạnh Thiên Tư vẫn cảm thấy cành cánh trong lòng. Nghe mẹ lớn nói. Không biết làm sao mà tự dưng cụ đoàn lại nảy sinh ý tưởng đó. Nói cách khác, trước đó bà ấy chưa từng nhắc tới xương rồng. Mạnh thiên tư nhìn gian luyện dò xét. Chưa từng. Sao vậy? Ánh mắt đã qua đóng hỗn độn khắp giường đầy đất. Trong lòng đoán chừng được phần nào. Có phải là tra tra một hồi chuyện lại bỗng có liên quan tới cụ đoàn không? Điện thoại vang lên tiếng thông báo là tin nhắn của cậu trai kia chỉ có một dòng chữ nhận ra đúng là bà ấy gian luyện trầm mặt hồi lâu hằng cất điện thoại đi thở dài một hơi cần nhắc lựa lời cụ đoàn đi tìm xương rồng cũng không phải là đột nhiên hằng là bà ấy đã gặp diêm la ở quảng tây biết được chuyện về xương rồng bởi vậy nên mới tới cùng lồn tìm kiếm người dẫn đường đưa bà ấy vào cùng lồn chính là diêm la vậy nhưng sau khi lỡ tuyết Cụ đoàn mất tích Diêm la lại không mất tích cùng Cô cũng biết đấy Ông ta đã ở đây làm lao công quét đường Mà đến tận năm 93 mới mất Mạnh thiên tư kinh ngạc nhìn hắn Tim càng đập càng nhanh Cô ngập ngừng nói Nói cách khác Giang luyện khẽ nói Nói cách khác Năm đó cụ đoàn đã xảy ra chuyện gì Rút cuộc chết bởi lỡ tuyết Hay bởi cái khác Diêm la là nhân chứng cuối cùng Kết thúc chương 6, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.